1: Salut Sénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui malgré l'âge s'est très buriné par l'inarrêtable course du temps. La sagesse qui accompagne cette maturité qui chaque jour nous envahit un peu plus peut passer en quelques secondes de l'état de vieux sage zen à celui de chaton terrifié souillant le tapis du salon. Il suffit pour ça d'une bonne dose d'horreur, ça va m'en dispenser comme c'est si bien le produire le cinéma à condition d'être bien fait, évidemment. Et c'est donc avec tout notre amour pour l'angoisse et la terreur que nous allons éplucher ensemble un des nouveaux venus dans le genre hérédité d'Harry Astor. On va le faire avec un duo d'adorateurs du démon réuni ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane moïsaki salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné. C'est parti.
2: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Hérédité donc nous plonge dans la vie bien éprouvante d'une famille américaine sur les traces d'Annie Graham alias Tony Colette, fabricante de miniatures retournant sur les lieux de son passé à l'occasion de la mort de sa maman, une femme pas facile, dirons-nous poliment. Et alors qu'elle s'installe dans la demeure familiale avec mari et enfant, les secrets de sa défunte mère vont leur sauter à la gueule pour le pire évidemment. I have I just don't want to put any more stress et c'est donc le premier film d'Harry Astor et au casting, outre Tony Collette, on trouve Handout, Gabrielle Byrne et la terrifiante Millie Shapiro dans le rôle de Charlie, la fille très perturbée du couple. Votre avis sur cette hérédité, messieurs Julien uh
2: -huh. Ah, c'est toujours, toujours comment, sur ce toi ouais, ouais. Euh, moi c'est un film que j'aime bien euh, okay. qui, est, qui, a, qui, a ses, qui a ses défauts surtout dans mm -hmm. la deuxième partie mais je pense qu'on va être amené à en parler euh, je l'aime bien pour plusieurs raisons c'est déjà parce que euh, je, je trouve que dans le cinéma américain mais je pense que c'est vraiment lu, dû à la société américaine euh, y a, y, on ne croit pas à la fatalité en fait Et je mm -hmm. pense que tout le cinéma une grosse partie en tout cas du cinéma de voyage dans le temps est, 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 a été travaillé autour de ça c'est-à-dire que bah, tu, tu, tu reprends ta vie en main et puis tu peux gagner et tout et justement le, le, tout le truc d'hérédité je, je trouve le truc intéressant c'est de montrer que non il euh, y a une fatalité qui nous rattrape de toute façon et qui nous rattrape de toute façon et je trouve que c'est ça c'est plutôt euh, très bien travaillé à travers plusieurs, euh, plusieurs choses ce qui me semble le plus efficace euh, c'est que euh, le, le personnage de, que joue Tony Colette qui est Anna c'est ça hein, mmh. la, la mère de famille euh, son, son métier en fait c'est de faire des maquettes pour, 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 des, des, pour des galeries d'art et, et donc elle a besoin enfin, on comprend qu'elle a besoin en fait de ces maquettes là pour essayer de elle-même gérer des, des problèmes passés à une enfance et une jeunesse absolument traumatisante et un passé avec des, des secrets particulièrement lourds à porter et donc elle a besoin de ça pour essayer de remaîtriser en quelque sorte mmh. son environnement euh, sauf que l'idée en fait d'Aster c'est de montrer de dépeindre et ça c'est dès le premier plan du film je crois que c'est le premier plan du film de dépeindre en fait ces personnages et de les filmer comme si eux-mêmes euh, étaient à l'intérieur d'une maison de poupées. on voit
1: d'ailleurs dans la si les gens ont vu la bande annonce premier, plan, on voit ce premier plan, plan où euh, Gabriel et euh, son, son fils et c'est va le chercher ce plan est montré dans mais
2: même même ensuite en fait si tu veux dans dans l'absence par exemple de profondeur des champs dans le recul de la caméra par exemple il a il a décidé de reconstituer l'intégralité de la maison en studio ce qui est un choix lourd à porter pour un film comme ça, c'est un, un petit budget hein, quand même hérédité. Donc euh, même là, dans le, dans le recul en fait de la caméra et tout, il, 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 les personnages sont souvent ramenés à, à, à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à, à, à l'état de, de marionnettes, euh, instrumentalisées, euh, modifiées, muées euh, par des, des, des forces obscures. Ouais. L'autre chose qui, qui est travaillée par Auster, là qui est un peu moins évidente, je trouve, où pourtant apparemment il s'est énormément pris la tête, c'est que le film est rempli de petits détails de petites choses qui sont euh, qui contribuent en fait à te montrer que de toute façon il y a quelque chose qui cloche mmh. euh, et, et que y dans leur entourage en fait direct il y, a, euh, il y a quelque chose qui est amené à les perdre en fait et, et qu'ils ils sont damnés de toute façon à, à la base et, et la, la terreur en fait, la vraie terreur en fait, instillée par euh, Hérédité qui encore une fois pour moi fonctionne plutôt bien c'est de se dire que de toute façon ils ne pourront pas y échapper oui. et que de toute façon, de la même façon que ben, on est tous amenés à répéter les erreurs de nos parents hein, ce qui n'est pas ici à dire ben, le personnage de Tony Colette est amené à euh, répéter en fait les, les, les horreurs et surtout les années atrocités que sa mère pouvait provoquer. Donc il y a des choses, il y a des trouvailles assez intéressantes. Par exemple, il y a une, une scène d'enterrement de, de, de la mère au début. Euh, ben les, les, les figurants en fait, qui sont dans la, dans, dans la, la, la pièce où on, on, on fait les... On, on parle de la personne euh, mmh. que, que l'on voit en terreur, j'oublie la terminologie, hein. vous, vous m'excuserez, mais ils ne sont pas les mêmes que celles qui, qui assistent à l'immunisation ensuite, ce qui n'est pas euh, du tout logique. Et comme ça, il y a plein de petites choses en fait euh, disséminées comme ça dans le film qui, euh, qui sont amenées à, à, à nous perturber, en fait, à nous troubler, oui. euh, à, à fissurer un peu nos, nos bases. Et l'autre grande qualité, à mon sens aussi, du, du film, c'est son interprétation en règle générale et en particulier de Tony Collette, qui est absolument euh, incroyable, moi, je trouve, mmh. qui euh, dégage une, euh, une énergie folle qui passe d'une émotion, euh, émotion à une autre de façon euh, avec une rapidité euh, délirante. Euh, il se trouve que j'ai interviewé jeudi dernier et, et elle me l'a confirmé. Physiquement, pour elle, ça a été une épreuve oui, terrible, éprouvant. en fait, oui. ce tournage. Et, euh, et, et elle a dû piocher dans, dans, dans elle-même, dans, elle dans ses émotions, des choses tellement fortes qu'elle avait besoin de faire énormément de sport pour oui. évacuer tout ça. Et je trouve que ça sent énormément à l'image. rien que pour elle, c'est euh, absolument à voir. Là où, pour moi, il y a un, y a un problème dans l'édité c'est dans la deuxième partie. C'est que je pense que Ari Aster, c'est un mec qui, est, euh, euh, qui a un vrai contrôle fric, qui est un gars euh, complètement euh, traumatisé, je pense, lui-même. Apparemment, il aurait vécu euh, des, des, gros, des gros traumas aussi dans sa vie. Alors, ça se ressent dans le film, ça, c'est le bon côté des choses. Le truc, c'est qu'il a surpréparé, en fait, son film. Mmh. Euh, et euh, il a écrit notamment, rien que pour la mise en scène, il y avait une espèce de Bible, apparemment, d'une centaine de pages, qui détaillait, en écrit petit, tu vois, où il détaillait tous les principes de mise en scène de son film, etc. C'est un mec qui surprépare tout. Et je trouve que le film m'empathie un peu parce que il euh, y, y a un manque d'efficacité. Tu as aussi l'impression que ça se délite un peu dans la deuxième partie. » Et euh, j'ai eu, moins l'impression de voir ce défaut qu'on retrouve souvent dans les premiers films, où tu as l'impression que le mec essaye de mettre tout ce qu'il a en oui. fait en lui.
1: Okay, c'est le fameux syndrome du premier
0: roman.
2: Voilà, c'est ça, c'est comme si... Ah bon, d'accord, je mais ne savais pas sûr. que c'était le ouais, fameux syndrome le du premier roman, mais en problème, fait... C'est parce qu'il qu est en train de roman. te dire
0: qu'il a écrit un premier roman, donc <rire> il n'est pas satisfait. Ouais, synthèse, avec ça, ouais. mais, <rire> mais, mais voilà, et,
2: et, et, et du coup, il y, y a un sentiment de trop plein qui fait qu'il y a un, y a un, un certain manque d'efficacité dans ouais la fin. enfin Disons, dans la deuxième partie, parce que moi, j'aime beaucoup aussi la fin, je trouve que pour la fin il accroche en fait les, les, les wagons avec un truc complètement cryptique et autre mais qui du coup moi me, me provoque en fait des émotions euh, euh, viscérales en fait très basses, pas viscérales justement, c'est plus bas que ça, c'est vraiment une terreur euh, cérébrale. Et, et, et c'est finalement sais, il se réfère beaucoup lui euh, notamment à Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, des choses comme ça. Et, et je, je, je vois pas ça en fait dans le cinéma d'horreur aujourd'hui. Mmh. Euh, on le voyait un peu dans The Witch je trouve. Euh, le qui le sont, film qui est
1: produit par la même. Voilà type, bon c'est
2: un peu il y a, y a des, des équipes communes en fait mmh. entre les deux films. Mais, euh, mais, mais ça, moi, ça me fait plaisir. Moi, je ne crie pas euh, au ni au génie ni à l'horreur mmh. quand je vois les ring par exemple. Mais ça fait du bien en fait, de voir un film comme ça, qui se fait déjà, d'une part, une très haute idée en fait, du genre, mmh. et puis euh, qui, d'autre part, essaye de chercher une terreur qui euh, va un peu plus loin que le coup du chat ou des, des trucs, des terreurs super basiques. Quoi. Là, il mmh. y a une vraie peur euh, presque existentielle, en fait, hein, dans Hérédité. Et voilà, c'est plaisant.
0: Stéphane. Bah ouais, cette peur existentielle, c'est clairement le, le moteur du film, en tout cas dans la première partie. De toute évidence, moi je le connais pas ce monsieur, mais de toute évidence, soit il a fait une thérapie, soit il a besoin de faire une thérapie. Et ça, c'est assez, <rire> assez clair, parce que toutes ces névroses, elles se retrouvent littéralement dans, dans l'écriture des personnages. Et d'ailleurs, toute la première partie du film, à part trois points de détail, comment dire, de scénario, elle n'avance pas. Autrement que par les névroses des personnages et la façon mmh. dont ils se répondent en fait vis-à-vis -vis de leurs propres problématiques. Donc, euh, c'est ce qui est passionnant, moi je trouve, dans la première partie vraiment. Parce que dès qu'on rentre dans le cinéma pur, on va dire, c'est-à-dire, par exemple, il y a un accident de, de voiture que je trouve extrêmement mal filmé, euh, extrêmement problématique dans la façon où c'est filmé, donc je suis étonné que le mec prépare à ce point-là, si tu veux, pour, pour chier ses effets comme ça. Et, euh, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, si tu veux, jusqu'ici, tu as, jusqu as complètement en, 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 pris les enjeux en, en, en main, quoi. Euh, tout, tout est une question de culpabilité, parce que, par exemple, l'enterrement le, le, qui ouvre le film, euh, c'est... Euh, le personnage de Tony Koenig ne peut pas s'empêcher de, de littéralement dober sur sa mère en fait dans, dans, yeah. dans son oraison funèbre il n'y a pas un mot gentil en fait dans cette euh, comment dire dans ce speech qu'elle fait euh, et elle ne parle que d'elle elle ne parle même pas de sa mère elle ne parle littéralement que d'elle et du coup en fait si tu veux tous ces transferts mm. euh, c'est ce que tu lis en fait dans la dans la config, dans la façon dont les personnages sont sont rédigés euh, le, le personnage de Gabriel Byrne qui est, qui est qui est littéralement absent en fait si tu veux c'est c'est un personnage qui n'existe littéralement pas enfin qui parce qu'il ne il ne se mêle quasiment ça, ça, pas de la situation ça, 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 voilà ouais, ça, ouais. euh tu euh, effectivement, le personnage de la jeune fille qui est, qui est très très bizarre, quoi. Très, euh, comment dire, tu sais pas si elle est, enfin, euh, euh, tu sais pas exactement si elle est autiste ou si elle est, c'est c'est un truc qui est assez, euh, comment dire, euh, voilà. Mais tu sens qu'il y a un poids de culpabilité sur ce personnage-là qui est énorme, quoi, euh, de la part de la mère et de la part du frère. Euh, et ça va, il y a un plot point qui va, on va pas, le, on va pas le dévoiler parce que ça serait dommage, mais mais il y a un truc qui va arriver qui, qui va accélérer le les, ouais. les choses. Donc tout ça, en fait, c'est, enfin, euh, moi, en fait, j'étais en train de littéralement, j'étais en train de regarder un film d'horreur, oui mais pas un film d'horreur euh, comment dire euh, au sens classique du terme euh, mm. euh, mais vraiment un film de névrosé pur et dur quoi. et c'est ce, ce qui me passionnait vraiment, je me disais putain et le mec il est en train de maîtriser ça c'est impressionnant et alors moi dès qu'en en fait il faut qu'on voit quel genre c'est fini pour moi dans le film quoi, ça marche plus du tout il y a des ruptures de ton déjà qui, qui, qui sont un petit peu amorcées, des rêves un peu bizarres qui sont censés te faire un petit peu rire mais tu sais pas vraiment sur quel pied danser, ça marche pas, ça marche pas trop pour moi, et alors euh, moi je suis pas d'accord avec, avec Julien sur la structure du film, sur ce qui est intéressant là-dedans dans la façon effectivement que la deuxième partie tu perds vraiment en force quoi, mais par exemple je trouve pas du tout la, le final cryptique, au contraire j'ai l'impression qu'il raccroche les wagons pour essayer de dire bah attendez les gars je raconte quelque chose ce que je raconte c'est une histoire, c'est pas moi en fait c'est il y a de ça, quoi. Et le truc, c'est que tout l'aspect fantastique, satanique, machin, pff, euh... et puis les effets sont ridicules, quoi. Pour moi, c'est ce qui sabote le film, en fait. Que, mmh. Enfin, c'est ce qui sabote le film, non. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire En fait, si, euh, euh, en fait je sais, quoi qu'on pense, par exemple, d'un cinéaste comme Roman Polanski, à une époque de sa carrière, euh, euh, et quelles que soient les erreurs qu'il a pu commettre en tant que personne humaine, etc., etc., ce qui est évident quand tu regardes ces films et ces films les plus habités, et là je parle de Macbeth je parle de, de, du Locataire, ce genre de films c'est des films d'une personne qui a énormément enfin la répulsion même avant c'est un film, film d'une personne qui a énormément souffert dans sa vie et qui en fait retranscrit littéralement ça euh, à l'écran mmh. euh, euh, de la façon la plus euh, cathartique qui soit et c'est ce qui nourrit totalement euh, je trouve le, 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 ce cinéma là mais en même temps c'est un vrai pour l'instant enfin je ne sais pas si on peut vraiment dire ça de la part de, de Harry euh, je, voilà mais c'était un vrai cinéaste aussi qui canalisait ça à travers la mise en scène à travers ce genre mmh. de choses là, le problème du, du plan d'ouverture par exemple de de, de euh, euh, hérédité c'est que pour moi il est sursignifiant en fait dès, dès le premier plan d'ouverture je me suis dit là. alors effectivement tout le reste en fait n'est pas comme ça donc heureusement à part euh, les moments où il revient sur, sur les marionnettes en question mais c'est déjà plus subtil, je trouve, que que, que ce plan d'ouverture qui est quand même hyper hyper symboliquement chargé. Euh, mais voilà, c'est 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 on reste en fait dans moi je trouve hein, dans la mise en scène euh, quand c'est pas habité par 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 toute cette comment dire tension énorme quelque chose de finalement assez plan plan et assez 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 basique et du coup. Moi, je me demande même, par moment s'il croit vraiment euh, euh, dans ces moments horrifiques, en fait, à proprement parler. D'ailleurs, en fait, c'est même ce qui est surprenant, c'est que ça prend tellement de temps à arriver, finalement, en mm -hmm. fait, ce, cet, cet aspect horrifique dans le film. Et là, quand je parle d'aspect horrifique, c'est vraiment euh, le côté, euh, euh, par exemple, le, le, les, les vieilles qui marchent sur les murs, quoi. Yeah. Tu vois, comme dans euh, l'Exorciste 3 ou des trucs comme ça. Tu vois Donc, il y a deux, trois moments comme ça, mais c'est tellement déjà léger. Enfin, C'est-à-dire, il y en a 4, 5 par-ci, par-là. C'est tellement, euh, comment dire, parsemé. Alors certes, peut-être parce que c'est un petit budget, j'en sais rien et tout, qu'en fait, tu as des moments où tu te dis, mais est-ce est qu'on en avait vraiment besoin Est-ce qu'on avait vraiment besoin de, de justifier ça Ou au fait, c'était des plans qu'il fallait qu'on mette dans la bonne annonce C'est quoi C'est une obligation de la part de, de la prod qui lui a dit mais il faut qu'on qu puisse dire que c'est un film d'horreur pour le vendre à l'international J'en sais rien. Euh, je sais, Toujours est-il qu'en fait, on a vraiment l'impression que ça tombe comme, euh, comme euh, comme un cheveu sur la soupe, parce qu'en fait, il y a cette espèce de logique d'expliquer, finalement, euh, tout ce qui se passe, en fait, dans leurs problématiques par euh, des biais qui, finalement, sortent de la logique euh, de la névrose telle que l'on peut, mm. nous, euh, nous, spectateurs, enfin, lambda, euh, la vivre, en fait. Donc, euh, c'est donc assez, assez bizarre, en fait. Mm. C'est vraiment un film étrange, parce que j'ai envie de le recommander d'un côté. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, bah, oui, il y a quand même cette partie, alors, si vous aimez être mal à l'aise, quoi, il y a cette part, première partie qui est vraiment très forte, et je trouve que ça, ça s'écroule, en fait, oui. au fur et à mesure. tu
1: aurais préféré qu'il reste dans un, une forme de réalisme,
0: quelque part, un réalisme névrotique bon, J'aurais préféré qu'il réussisse son, le côté genre, en tout cas. Oui. C'est sûr. Parce que j'ai pas de problème avec l'idée qu'on qu qu puisse oui, faire si on qu on dit, les deux. Parce, genre, encore ouais. une fois, Polanski, c'est ce qu'il fait. Le Plus locataire, sûr. je veux dire, c'est un film qui est sur le fil du rasoir. Ça aurait pu être oui. totalement ridicule. Ah oui. Et ça l'est absolument pas parce que c'est terrifiant. Oui. Donc le truc, c'est que, que j'aurais préféré qu'il réussisse plutôt l'aspect genre que, 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 où on a l'impression que. Je ne sais pas si c'est les des du marché ou si c'est quelque chose qu'il qu y tenait vraiment ou il y tenait vraiment, mais disons que... Moi, je perçois une espèce d'ironie par moment dans ces moments-là où j'arrive pas à en rire parce qu'en fait, la première partie est tellement, euh, encore une fois, euh, malaisante, quoi, mm. que du coup, en fait, je me dis, mais... mais enfin, euh, j'ai le sentiment qu'il n'en voulait pas et surtout, en fait, c'est le sentiment de voir un film qui est totalement déséquilibré, pour le oui. coup, en fait, entre cette première partie extrêmement, euh, comment dire, euh, euh, anxiogène et la deuxième partie où... Euh, où on va dire, bah, voilà, c'est, c'est, euh, encore une fois, c'est pas conjuring parce que Julien, il en parle, c'est pas, c'est pas ce genre de film, en fait, oui. parce qu'il va pas du tout dans, dans, dans ce truc-là, mais les quelques moments où il le fait, tu te dis, pfff, est-ce qu'on en avait vraiment besoin oui. pour le faire, si c'est pour le faire comme ça, quoi. Donc voilà, c'est, mais je pense il y a, il y a, je pense malgré tout que si euh, si le mec persiste en fait dans cette logique là, oui. il, y a, il, y a, il y a des choses à voir en fait dans, oui. la, dans la suite. Et je pense que ça peut vraiment être un mec intéressant parce que c'est un type qui a, qui a capté ce qui manque beaucoup en fait dans le cinéma actuel aussi, hein. et pas que cinéma d'horreur, hein. mais oui. vraiment en fait à un moment donné à arriver à retranscrire en fait. Je pense que le malêtre le malêtre qui peut lui vivre oui. le retranscrire à travers en fait son son. Enfin, je dis le mal-être, mais ça peut être n'importe quel sentiment au fond. Oui. Au fond. Arriver à le retransmettre à travers euh, la façon dont on va présenter les personnages, jouer avec eux, effectivement. Et effectivement, euh, là-dessus, c'est un, un bon c'est un excellent même directeur d'acteur, je pense, parce que il a réussi à, à, à sortir des choses de Tony Colette. Moi, je suis pas aussi fan que Julien de Tony Collette, parce qu'il y, y a certains films où je la trouve moins, voilà. Mais c'est vrai que là, elle est bluffante, en Notre fait. Notre euh, triple X3
2: euh, elle est moins bien déjà. Euh, elle <rire> un peu moins bien, c'est vrai. Ouais, mais
0: euh... La pauvre. Ça c'est ça qu'il faut, faut bien Différent... manger. Et Et elle, était dirigée, <rire> elle était quand même dirigée, était quand même dirigée par euh, DJ Caruso, qui, euh, qui, qui a pris voilà. des leçons chez Cassavet comme qu il, il le dit lui-même ouais, donc ouais, euh, voilà Et, mais le truc c'est que voilà donc il y, y, y a ce truc où, où c'est Mitch Mitch c'est-à-dire en fait, hum. tu te dis tiens il y, y a vraiment euh...
2: je pense qu'il en a vraiment envie hein, de, de, de l'aspect fantastique après c'est vrai que c'est hum. pas forcément le truc le plus le plus réussir, mais moi j'ai quand même réussi ce qui m'a plu en fait dans le, le truc fantastique alors c'est pas systématique mais il y, y a des J'aime quand il arrive à le relier justement aux névrose des personnages. Oui. Quand ça nourrit ça. Je pense à, à l'ado, à deux trois trucs en fait qui se passent avec lui. Je mais pense ça, oui, ça d'accord. l'autre la enfin, qui et, marche et sur les murs, c'est rien un... du
0: tout. Enfin, tu vois, c'est bah, lié peu. à Tony Colette quand même quoi. Mais euh, <rire> ouais. et, et je trouve que c'est <rire> encore Stéphane ça sur la fin. Non, mais après
2: on va rentrer dans les trucs de détail.
1: Mais ne c'est qu'on pas trop plus avant le film. Non, mais c'est
2: un film qui est super intéressant. Je pense que c'est un film, c'est de toute façon où. Je pense que tout le monde aura quelque chose à en tirer. C'est ouais. peut-être un film qui va vous
0: irriter. Hein. C'est peut-être oh truc... bon, moi, j'avais des gens qui rigolaient dans la salle, hein, dans un... la mais, ouais. mais, mais, mais parce que c'est mais... normal. Enfin, c'est un, un, un film chocs, c est... C est... Voilà, de la... un, un la... peu étrange. Oui. Quoi. Enfin, mais, oui. mais,
2: mais, euh, mais je pense que c'est pas un film qui vous laissera indifférent de toute façon.
1: C'est déjà une plutôt une grande
2: parce qualité. Pour qu moi, c'est pas c'est pas rien quoi. Et je je pense qu'il y a effectivement, je pense qu'un il a quelque chose quoi. Et j'ai pas vu ses cours, moi encore, j'ai pas eu le temps. Mais apparemment, il y a il un pitch d'un de ses cours moi qui me Rien qu'en le lisant, je dis « Ah, quelle horreur !» je, je pense qu'il a... a c'est quoi, il a, juste il si a tu C'est co... souviens un, un, En fait, c'est le viol d'un père vieillissant par son propre fils. Donc, c'est quand même chargé, quoi. <rire> tu, vois, tu vois le truc, tu dis « Putain, bon, c'est le mot, ouais. Euh, ouais. » D'abord, je <rire> me chaud. regarde... Euh, ouais, mais tu vois, ça, c'est un truc qui
0: est horrible. Mais ouais. en même temps, en fait, si tu veux, t'as pas besoin de, de convoquer le fantastique là-dedans. Et ah si non, tu le convoques, en fait, horrible. je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne raison. Oui. Et, 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 et le truc, c'est que c'est ce, ce qui me pose un petit peu problème dans, dans, dans Hérédité. C'est-à-dire oui. que le film, il porte euh, son titre euh, clairement, si tu veux. Euh, oui. Je dirais pas que c'est une logique de fatalité, comme dirait Julien. Euh, je n'aborderai pas ça comme ça, en fait. Mais le truc, c'est que, par contre, c'est sûr que, euh, comment dire, euh, ton éducation t'amène à comment dire euh, à... finalement si ah, tu pas faire. à t'extraire non mais, non mais si t'arrives pas à t'extraire en fait de, de la façon dont on t'a présenté le monde bah tu penses que le monde est comme ça quelque part et le truc si tu veux c'est que tout, tout... quand tu joues avec des, des personnages qui sont des adolescents des enfants des choses comme mm -hmm. ça bah forcément en fait ils sont en plein dans, le, dans, dans, ce, dans ce jus là en fait, dans ce bain là et, euh, et euh, encore une fois je pense que si tu t'intéresses à la psychiatrie et tout ça c'est passionnant en fait à regarder de ce point de vue là mais euh, disons que comment dire euh, euh, disons que pour moi en fait peut-être que j'ai pas euh, vu le symbolisme que Julien a pu voir qui amène effectivement ce fantastique là c'est-à-dire mmh. que j'ai vraiment l'impression que là-dessus on a plaqué une espèce de logique de satanisme mmh. pff, un petit peu voilà quoi euh, j'aurais un peu plus Elle joué est quand à... même
2: vachement préparé ça tu le sens, non, oui mais,
0: mais j'aurais plus joué sur les marionnettes ce genre de truc tu vois enfin ce malaise là en fait si tu veux et le truc si tu veux enfin quand je dis marionnettes c'est vraiment les petites recréations qu'elle fait voilà ouais. les miniatures mais le truc si tu veux c'est que à part à part, euh, à part ces logiques là ouais pour moi au final en fait on a l'impression que l'aspect fantastique est... et plaqué, euh, alors que le type peut avoir effectivement des mmh. idées qui, qui, ouais, qui sont proprement horribles, et dès que, ça n'a pas besoin d'avoir vu le film pour savoir que ça l'est. Mmh. Voilà. Et qui lui échappe aussi, je pense. C'est ça aussi le,
2: ce qui est intéressant. Hein, mmh. est que quand, quand moi je lui ai demandé je lui ai dit, mais alors, tout le fantastique, l'horreur vient des femmes en fait dans votre truc, pourquoi Ça me semble tellement évident dans la réalité, je me suis dit il y, a, il y a pensé, et il a eu un temps d'arrêt, mais à instant, il me dit euh, ah ben bah j'y avais pas pensé. Bah ouais, bah, mais je tu sais. misogyne Je, je, je sais pas. Alors bon, je pense que ouais. oui, effectivement, il s'est foutu sur la défensive, tout, parce qu'ils sont tellement flippés avec avec les me Too et machin. Mais mais, mais 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 je me suis dit, c'est intéressant en fait cette réponse là parce que ça montre bien qu'il y, y a un okay. truc Lourde qui lui échappe en, en fait. Quoi, dans son, dans que, ouais ouais.
1: Qu'il est habité quoi le garçon. Non, il, bon, très bien. Donc on guettera. En plus. Les problèmes ce garçon. On guettera avec attention ses prochains films à ce bravo Ari Aster. Avant de se quitter, les amis, comme d'habitude, on offre à nos auditeurs de belles recommandations toutes fraîches. Évidemment, vous êtes libre de vous éloigner du cinéma d'horreur si vous en avez l'envie et de vous rapprocher, par exemple, du cinéma de Clint Eastwood, n'est-ce pas euh, exemple, Stéphane Moïsekis. De... Pour, de... pour de... compléter ta grande œuvre. Euh,
0: euh, Qu'as-tu choisi cette fois-ci alors, j'allais vous parler d'Oudur de, de, dur et dingue d'eux. Non, ah, non ouais, ouais. ça va cogner. Non, bah en fait, y a, y a un, moi je trouve un très grand film qui n'est pas de Clint Eastwood, mais qui est avec Clint Eastwood. Mm -hmm. Qui n'est pas de Clint Eastwood, ça se discute aussi d'une certaine manière. Parce okay, que je dès qu'il y a Clint Eastwood, c'est un film de Clint Eastwood. Oui, de de mais façon. en fait, on pas à cette époque-là. Ah, et sais, donc, et euh... le truc, c'est qu'en fait, c'est surtout un film qui est extrêmement habité, pareil, avec un espèce de mal-être mm -hmm. euh, qui, euh, euh... qui vient des femmes aussi. Qui, ouais, euh... Mais pas qu'eux, en fait. Parce ah, que justement, non, non, je pense que c'est un film qui est extrêmement. C'est un des trucs qu'on leur a reproché, c'est les en fait, de Don Siegel qui, est, qui, est, qui a été remaqué l'année dernière par. Ce film n'existe pas. Sophia Sophia Coppola, Coppola j'ai pas fait. vu, mais ça m'intéresse pas trop. Et le truc, c'est que en fait, ça m'intéresse pas en, à plus fortement parce que je connais très très bien l'original que j'ai dû voir une vingtaine de fois et que je trouve vraiment, euh, comment dire, euh, surpuissant quoi. Et qui, euh, comment dire, en gros l'histoire, c'est Clint Eastwood, c'est pendant la Seconde Guerre, va, euh, la Seconde Guerre, n'importe quoi, pendant la guerre, la guerre, de, la, la guerre de sécession. Ouais. Pardon, c'est il joue un soldat. C'est réalisé
2: par Don C'est réalisé par Don Siegel, ah, ouais. oui.
0: Mais Don Siegel à l'époque était était dans une espèce de logique de collaboration aussi. C'est pour ça que je dis que Clint Eastwood, a, il y a beaucoup de photos de tournage où tu le vois derrière la caméra, Clint Eastwood et tout mmh. ça, etc., etc. Il essayait d'apprendre le métier sur le sur le sur le truc. Il a fait son premier film juste après, qui était un frisson dans la nuit. Et en fait, en gros, c'est un, un soldat, euh, je sais plus s'il est nordiste ou sudiste, en fait, qui, qui, euh, qui est blessé à la guerre et qui tombe en fait, dans une... Nordiste euh Nordiste. Nordiste. Tu te souviens pas bien du film, tu as vu 20 fois pourtant Ouais, mais c'est pas, pas important au début, tu vois. C'est pas important au début, non, quoi, en fait, le clair. truc. Et il tombe, en fait, dans une, dans un, une espèce de. Pas de couvent, mais de, de, de truc de jeune femme, en fait, de jeune fille, quoi, mm -hmm. qui est menée par une, une matriarche très, très, euh, comment dire, stricte. Et, euh, et en fait, il va commencer à user de son charme, euh, comment dire, pour. Euh, bah pour en fait se, se faire une place en fait dans ce dans ce harem de femmes entre guillemets quoi euh, et ça va se retourner littéralement contre lui parce qu'en fait il va toutes les trahir quoi une après les autres quoi et euh, alors c'est un film qui est très très malsain parce que Clint Eastwood il y a beaucoup de enfin déjà lui il détourne énormément son image euh, comment dire de de, de, de viril et tout ça etc, etc. Oui. Hein. Euh, et ensuite euh, T'as quand même des scènes où il drague des gamines de 9 ans, enfin une gamine de 9 ans notamment et qui est très très euh, comment dire euh, perturbante quoi parce que ouais. parce que euh, il en joue quoi enfin euh, voilà euh, effectivement euh, as un, on peut effectivement partir du principe qu'il y a un panel. De, de, de représentation de la femme qui est assez euh, qui pourrait être considérée comme misogyne mais il faut aussi quand même préciser que Clint Eastwood c'est une grosse merde c'est un gros enculé dans le film quoi ouais. il joue quand même une ordure quoi et ça c'est notamment c'est montré par euh, par des moments précis où euh, il ment littéralement aux femmes et en fait t'as des flashbacks en hein, muet en fait si tu es en off qui le montre en fait en train de, de comment dire par exemple il te dit je moi je suis quelqu'un qui a toujours respecté la nature et tu le vois en train de brûler euh, tu sais des, des champs des cadavres en avoir rien à foutre et tout. Ouais. Donc tu tout, tout c'est pour moi c'est surtout un film euh, comment dire euh, misanthrope quoi. Oui. Et enfin euh, ça c'est Don Siegel aussi ça oui. c'est pour le coup c'est voilà. Et après alors le truc en fait la raison pour laquelle je connecte un petit peu ça à hérédité dans l'absolu euh, au-delà de ce malaise c'est que pour le coup en fait il y a une imagerie gothique euh, extrêmement travaillé dans le film euh, et, euh, et qui lui donne un énorme poids aussi euh, visuel en fait c'est à dire que tu as beaucoup de, de euh, par exemple t as, t as, t as ce, ce moment en fait où Clint Eastwood comprend que la matriarche en fait était plus ou moins euh, enfin couché plus ou moins avec son frère qui a disparu et que donc en fait la présence du frère qui, qui n'est plus là en fait voilà t'as tout un espèce de truc et, as, et, et en fait euh, Don Siegel te montre les flashbacks en fait dans un dans, dans l'ombre de Clint Eastwood enfin t'as tout, tout un jeu comme ça en fait ouais. qui est extrêmement fort t'as la présence d'un corbeau euh, noir en fait qui qui, euh, qui attend justement en gros si tu veux le, 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 la fatalité qui va arriver ouais. enfin ce genre de choses quoi et euh, donc voilà c'est assez, assez moi je trouve c'est un chef d'œuvre total c'est pour ça que je, je, enfin je veux dire vu ce que j'ai vu du cinéma de Sofia Coppola je pense que ça m'étonnerait qu'elle arrive à ce niveau là quoi je jeterai peut-être un, un œil un jour pour pour comment dire pour confirmer ou infirmer mais pour m'énerver ouais peut-être <rire> mais voilà c'est 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 vraiment un film extrêmement vénéneux euh, très noir euh, mais qui est pour moi un, un des, euh, des très très grands chefs d'œuvre déjà je pense que c'est le meilleur film de Don Siegel mm. Et un des très très grands chefs-d'œuvre dans la carrière de Clint Eastwood et qui est complètement, euh, comment dire, euh, passé euh, ouais, sous silence en fait. Parce qu'on n'en parle oublié. pas vraiment, c'est oui, un peu oublié. Voilà, ça a été oublié. un peu relancé l'année dernière parce qu'effectivement qu il y a le remake, donc on en a un ouais. peu reparlé. Mais, mais voilà quoi. Et euh, moi je mettrais ça dans la veine eu, Polanski eu, de cette époque-là aussi, c'est-à-dire oui. ouais. Macbeth, des euh, trucs comme ça très 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 très, très habités, très très viscéraux et noirs en fait, dans, dans, leur, dans leur représentation du monde, très, très misanthrope. Quoi.
1: Julien
2: euh, Alors, moi, c'est un peu plus tiré par les cheveux. En fait, à une des ses références, c'est Carrie, euh, le, le De Palma. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est l'occasion de juste vous signaler que chez euh, Carlotta euh, est sorti le, un, le, un documentaire qui s'appelle De Fall. Palma, euh, très sobrement, voilà, et dans, dans un coffret vraiment magnifique, euh, comme Carlotta sait les faire. Euh, il,
1: il paraît que David Onara on a 18 exemplaires. Ouais,
2: non, mais en plus, il y a, il y a, il y a des trouvailles. Bah, c après, c'est un truc de fan. Quoi. Mais, par exemple, ils ont, il y a des facs similés de dossiers de presse de l'époque. À l'intérieur, euh, il, il y a Fury et il y a... Je ne sais plus lequel. Je suis désolé. un hein. Blau, je crois. Mais euh, voilà. Puis avec des, avec des belles photos, etc. Et le, le... Mais c'est le doc, évidemment, qui, est, euh, qui, qui, vaut, le, qui vaut le coup d'œil. C'est un, un doc qui dure 1h50. Il n'y a que de Palma. Et en plus, filmé sous une seule valeur de cadre... Euh, avec un, en plus un cadre qui n'est pas très flatteur, enfin c'est pas très glamour c'est pas super travaillé quoi. Et, mais euh, moi je, je trouve qu'en fait cette limite de mise en scène qui est indéniable joue en faveur du film, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une réelle intimité en fait avec De Palma qui revient sur toute sa vie, toute sa carrière. Alors, comme, comme il a une carrière, une, une vie assez dense, euh, ça peut être un peu frustrant, en fait, sur certains oui. titres. Mais en même temps, c'est réjouissant, parce qu'en fait, de, bah, de Palma, on sait que c'est un mec qui... Euh, qui kaime pas les, trop l'exercice de l'interview. Bon, il en a quand même donné un paquet, etc. Mais malgré tout, tu le vois rarement, en fait, parler comme ça et d'être aussi euh, volubile et aussi drôle et tout. Et, euh, et, les, les, et ce qui est super plaisant, en fait, dans le film, c'est que euh, d'une part, bah, il se dévoile sans phare. Hein, donc, il raconte des fois des choses qui sont très, très personnelles, y compris notamment sur ses parents, qui relient de lui-même, d'ailleurs, à, à certains, euh, certaines récurrences, en fait, de son cinéma. Et ça, c'est vachement intéressant. Euh, ensuite, il, il dévoile des, des anecdotes de, de tournage qui sont vraiment la rente et qui ne sont pas à la gloire des personnes qui sont mes anecdotes d'ailleurs en général mais qui sont vraiment super drôles et qu'il qui faut, voilà qu faut écouter et surtout qu'il a, il a un vrai talent de compteur moi que je lui ai découvert encore une fois de palma pourtant il parle des fois sur les bonus et tout mais je ne l'ai jamais vu comme ça en fait s'animer comme ça il faut dire que le film est réalisé par Jack Paltrow. C'est ça, il est à l'aise
0: en fait. Ouais, avec il est, euh... est, est
2: co-réalisé par Jack Paltrow qui est le frère de Gwyneth Paltrow et, et ce sont euh, leurs parrains et Steven Spielberg. Et oui. Spielberg est lui-même évidemment un, un ami de longue date en fait, de, de,
0: Palma. de De Palma. Donc oui. j'imagine que ça a aidé. quoi. Non, mais Même sur, les, et, sur des... Il y a Noah Bombac aussi. Bombac en fait, en fait, a réalisé des, des bonus avec De Palma pour Criterion aussi. Donc c'est pour ça, ça qu'ils se connaissent depuis un moment maintenant oui. et, et voilà.
2: Et qu'il y a cette, cette réelle proximité. Et le truc peut-être le plus intéressant pour nous tous c'est que De Palma il revient sur certes des tropes les plus identifiables en fait, de son cinéma notamment le split screen et, euh, et il dit des choses absolument passionnantes moi je trouve là-dessus sur pourquoi il l'a fait euh, quel effet ça produit sur les spectateurs et pourquoi notamment il s'est planté pourquoi dans Carigny il s'est planté en utilisant le split screen Alors ça, enfin à son sens donc voilà je, je parlais de ça. La,
0: la, la fin alternative aussi de... il y a
2: ça non j'en ai pas parlé c'est vrai qu'il y a la fin en fait, alternative un de truc, Snake que, Eyes ça,
0: bon quand t'aimes le cinéma de Palma euh, oui. je pense que même si le film n'est pas complètement abouti t'aimes quand même Snake Eyes parce que c'est un film qui tellement analyse le PNP, Black Age, voilà, mais non, ça. mais c'est un film qui aussi auto analyse le cinéma de, de Palma, et même peut-être pour, un... pour, pour, pour non, la non, première fois. Oui. Et, 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 et enfin, on sait tous quoi que la fin était problématique, en fait, sur Snake Eyes, et il ouais. y avait des grosses, grosses rumeurs comme quoi c'était une fin, il y avait une fin alternative qui était on tournée le au savait, était On le savait, y mais y en avait fait, comme le truc n'avait jamais été vraiment, il y avait pas d'image, ça n'a jamais été dévoilé et tout. Bah là, en fait, ce qui est, ce qui est ouf, c'est comme ça, au détour du moment où, parce que ça arrive vers la fin du film, quand ils se mettent à parler de Snake Eyes, tu vois la, la, tu vois la fin alternative, alors qui est, qui est en piètre qualité, parce que c'est du oui. VHS. Mais si tu euh, vois voilà. que
2: c'est un truc hallucinant, parce qu'en plus, c'est une grande vague en images de, de synthèse qui arrive. Enfin, c'était une idée déjà complètement folle, quoi. Ouais,
0: c'était un Mais truc où ils devaient euh, il nettoyer le, 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 la, ville, la ville, voilà. la Sin City, quoi. Tu ouais. vois, ouais. Le, le, comment dire, la ville du péché. Euh, c'était un espèce de truc biblique, quoi. Euh, et, euh, et du coup, fin, c moi, c'est le seul endroit où j'ai vu ces images-là, donc mmh. euh, rien que pour ça aussi. Docu, pour ça ça, long, quoi, Oui, ouais. c'est
1: clair, c'est rareté, rareté plus plus. Euh, bah, et très bien cette, cette petite ouais, recommandation, monsieur Dupuis. Je vais euh, faire un dossier dessus, on ne m'a pas laissé nah, faire. On mais j'aurais pu vous parler de la poursuite de
2: Michael <rire> Baker <rire> de qu'un excellent film, achetez-le.
1: C'est pas possible, c'est pas possible, il est insatiable. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci Quentin à la Technique, merci à l'antenne Pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir, voix puis en attendant on vous dit à très vite